0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь», подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды Mental Nutrition, психотерапевт, гештальт-терапевт, специалист по нарушениям расстройства расстройствам пищевого поведения Светлана Пшеницына. Свет, привет! Привет, Дарин, привет, слушайте! Свет, у нас с тобой сегодня, мне кажется, тема о наболевшем. Вот я бы назвала ее как-то так, потому что сегодня мы поговорим с тобой не о расстройствах пищевого поведения, не о каких-то наших синдромах, симптомах, сложностях и запросов, с которыми к нам часто приходят клиенты. А мы с тобой поговорим сегодня на тему дропаутов. Друзья, для тех, кто не знает, расскажу. Это тот момент, когда, условно говоря, мы начинаем заниматься психотерапией, мы нашли в себе силы, смелость признаться себе, что да, действительно, наш запрос уже готов к тому, чтобы быть решенным, и, собственно, как часто приходят клиенты и говорят, что я пришел к вам в тот момент, когда понял, что уже как сейчас, я больше не могу, и как раньше уже просто не будет, и нет сил. И вот в этот момент я нахожу в себе какие-то последние, последние силы, последнюю честность, последнюю заботу о себе, чтобы обратиться за помощью. И это уже сам по себе переломный момент, и я всегда считаю, что это половина, собственно, решенного дела. Но дальше происходит иногда и очень часто, и об этом мы с тобой сегодня поговорим, как будто бы ухудшение, как будто бы все становится гуще, все становится как-то более вязким, мне становится хуже. И именно это тот самый переломный момент, почему я уже рассказывала вам, друзья, когда мы работаем с психотравмой, достаточно серьезно, будет это насилие, будут это какие-то утраты, заключается контракт о том, что человек, если мы попадаем в травму, не Выходит из терапии Потому что это естественное желание Мы, как любой Живой биологический вид Хотим получать наслаждение И избегаем, собственно, боли Какое бы благо Она для нас не была Свет, давай сегодня поговорим о том, почему В терапии происходит ухудшение Как нам кажется Почему мы, собственно, выпадаем из терапии Ну, из такого более Простого Почему поднимается огромное сопротивление
1: Слушай, это на самом деле ведь достаточно легко объяснимо. Никакому человеку не хочется жить в состоянии удовлетворенности. Вот это состояние неудовлетворенности, когда мне что-то плохо и когда мне невозможно, мне хочется из него уйти. И в начале терапии происходит это облегчение. Ну, то есть, правда, ты права абсолютно, когда говоришь, что человек приходит в состояние «так больше нельзя». Так больше нельзя, я больше не могу. Пожалуйста, давайте вместе поможем мне. И примерно на первом, втором, ну иногда на третьем сеансе происходит это облегчение. Человек сбрасывает эту информацию, да, ему становится легче, и он такой, ну ок. И ему открывается история этой боли, история этой ситуации. Ну, она может открываться не до конца, но он как бы стоит перед своим ящиком Пандоры. И думаю, тут я сейчас ее открою, а там какой-то такой большой, глобальный, как правило, ужас выйдет, и мне потом его не закрыть. Я уже не смогу сделать вид, что этого нет. Знаешь, я как бы встану перед этой реальностью. И не все, но многие люди, знаешь, вроде мне же еще полегче стало, а там дальше вот. И выбирая, делая здесь выбор, некоторые говорят, нет, 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 я не готов, я не хочу, я не пойду. Конечно, этот выбор основан на страхе, на тех детских страхах, или, может, даже уже не на детских, на травмах, что мне не справиться, я не смогу. Я же как-то вот сейчас жил, вот с этими, не открывая этот ящик, да, не выпуская всех своих каких-то монстров изнутри, не встречаясь с ними лицом к лицу, я отвернулся и сделал вид, что их нет. Я как-то научился жить, не беря их в расчет. Знаешь, как это, как (coughs) горбатый человек, да? Вот он всегда горбатый, он жил этот горбатый, он смотрел себе под ноги, он так привык жить. А когда его стали помогать и приводить его в такое вертикальное положение, ему мало того, что становится больно, ему мало того, что организм, да, вот этот скелет тела не привык к такому положению, ему становится некомфортно, да еще и многие вещи становятся видны под другим углом. Они, может быть, даже не хуже, они просто другие. И этот человек начинает сопротивляться. И он начинает сопротивляться и опять опускаться вниз. Ровно это же происходит и с психикой, ну и когда мы работаем с психологическими историями. Вроде понятно, что лучше, но непривычно. И ч- что теперь с этим делать? Знаешь, вот это такой частый вопрос на терапии, когда... Ну вот, Светлана, ну вот мы сейчас выяснили да, с тобой, что это так. А что теперь с этим делать-то? А как я теперь могу с этим жить? А как я могу жить теперь, ну, не знаю, с своими родителями, зная, что со мной произошло, и воспринимая это как-то под другим углом, да, как мне теперь? И защитный механизм психики говорит нам, слушай, а давай сделаем вид, что этого не было. Давай больше не будем копаться, давай больше не пойдем туда. Это очень большая такая, может быть, боль, драма. Давай не пойдем. И человек не всегда, но очень часто говорит, да. Это может быть восприниматься, кстати, не так, как я описываю. Да, Если бы это правда вот так воспринималась, тогда, скорее всего, это бы человек мог принести в терапию. Сказать, "О, у меня здесь больно, у меня здесь как-то. Наша психика настолько изощренна, насколько и ленива. И она говорит от обесценивания. Человек может встречаться, что мне эта терапия не помогает, или может встречаться с мыслью, да мне уже лучше, мне уже легче, да все нормально, вы мне помогли чудесным образом за два раза. И все у меня хорошо, и я пошел дальше. Вот все резкие изменения это всегда говорит о том, что это защитный механизм. Это защитный механизм сопротивляется. Он так пытается оградить, оградить людей. Поэтому при любом быстром изменении, каком-то, как вам кажется, что это изменение, сообщите своему терапевту, ну скажите, потратите еще один час, дайте себе шанс разобраться именно в этом. Но если правда такие изменения произошли, правда был какой-то такой вопрос, ну прекрасно, тогда это только закрепится. А если нет, с помощью этого лишнего часа у вас будет шанс, наверное, посмотреть, а что же там дальше закрывается. А чем же вы так себя пугаете? А как дальше идти? Ну, потому что все равно эти вопросы, вы понимаете, что один-две встречи, да, одна-две, они же как будто бы, ну, подняли крышечку. Пар вышел, который был внутри, да, который не давал. А газ-то не выключили. А вода-то все равно кипит. И она все равно будет кипеть, если не поменять какие-то другие уже установки.
0: Ну, сильно, Свет. Я абсолютно с тобой согласна. И вот это действительно наша иллюзия. столько вижу этого и в личном, психотерапевтическом опыте, что прошло две, три, четыре сессии. Мы как будто бы вот что-то первые слои какие-то подняли. И сразу появляется иллюзия, что все, мне полегчало, и это как будто бы, ты знаешь, на интуитивном уровне тебя проговариваю, понимаешь, что это как будто бы от страха, что все-все-все у меня нормально, главное дальше не трогайте, вот дальше не лезьте. Это мне очень напоминает, вы знаете, когда в травму приезжают, я раньше занималась спортом, и очень часто многие коллеги по цеху кричали, не-не-не, мне все уже нормально, вот здесь обработали, только не режьте, только дальше не трогайте, со мной все хорошо. И это вот такой вот Смех сквозь слезы, и, друзья, если задуматься, это же действительно очень страшно. Помимо того, что встречаться со своими чувствами, это больно. И наш организм, наша психика, почему многие говорят, что, Света, к тебе приходят с таким запросом, я не помню, к примеру, свое детство, я не помню какие-то моменты. То есть они просто выходят, условно говоря, из нашей памяти, как будто бы их никогда не было. Но... Поймите, друзья, так не бывает. Это просто защитный механизм нашего организма. Это первичный инстинкт, о котором мы с тобой всегда говорим, что задача тела, чтобы мы выжили. Хорошо ли мы будем жить в депрессии, или мы в клинической с вами будем пребывать, не знаю, в уныне, в чем еще. Но сам факт, что наше тело будет жить. И я уже рекомендовала книгу, друзья, не вспомню автора, но... Она действительно потрясающая. Достаточно сложно читается, но то, что там изложено, правда круто. Почему эволюция допускает психические расстройства, депрессии, шизофрении, какие-то наши психологические сложности. Почитайте обязательно, я даже в описании оставлю ссылку на эту книгу. Но говоря, Свет, о сопротивлении, о страхе. Я абсолютно точно помню, и я рассказывала уже этот разговор со своим знакомым, который сказал, что я вот 40 лет, Дарин, прожил вот так, А ты сейчас хочешь мне предложить вариант психотерапии, в котором я что-то абсолютно точно подниму в своей жизни? Ведь мы все, друзья, с вами доподлинно знаем, что есть где-то корень, есть где-то та точка, с которой начинаются то или иное наше восприятие мира, то или иное восприятие себя, то или иное восприятие тех людей, которые с нами рядом, и, соответственно, наши поступки и действия. Но другой вопрос просто, что нам слишком больно, слишком не хочется, слишком страшно туда лезть, и он нашел себе силы честно в этом признаться, договориться с самим собой, что лучше я буду жить вот так, как я жил, как я привык, как я сформировался, как я, та рутина моей жизни, какой бы она ни была, комфортной или дискомфортной, но она уже есть, и я не готов менять, потому что, как минимум, я не знаю, что будет там. Может быть, будет лучше, а может быть, не будет. И вот этот страх, он действительно демотивирует. В какой момент, Свет, мой вопрос, наступает все-таки вот это осознание, что мне пора в психотерапию? Мне просто очень хочется, чтобы ты, может быть, тем, кто нас слушает, дала какие-то маркеры того, чтобы что они уже готовы к терапии, что можно уже хотя бы пробовать, примерять на себя, примерять разных специалистов, друзья. И я всегда говорила, почему, прежде всего, в нашем проекте есть бесплатная диагностическая беседа, как раз-таки для того, чтобы каждый мог найти своего специалиста, с которым комфортно, который вам откликается даже на первый взгляд, который понимает ваш запрос, который работает в том подходе, который вам будет комфортен. Ведь все мы разные, и в том числе специалисты тоже разные и вы приходите к нам с разными запросами. И вот что может, условно говоря, для меня, для человека, который слушает наш подкаст или там читает какие-то психологические статьи, все что угодно, но который уже задумывается о терапии, быть маркером того, что мне пора. Или пока стоит подождать. Ведь действительно не в каждый момент ты сможешь как специалист Взять этого клиента в работу. К примеру, если у него не хватает мотивации, либо у него действительно там слишком много страха, либо не хватает физических ресурсов.
1: Смотри, хочется вспомнить слова Великого, да? Мы все нуждаемся в психотерапии, потому что у каждого из нас были родители. Но по-другому никак. Конечно, здесь есть же много разновидностей терапии. Есть терапия для решения какой-то конкретной задачи, да, такая более консультативная. А есть прям терапия, терапия. Терапия, когда вот, ну, длительная, длительная терапия, да, раз в неделю, в течение, не знаю, там, года, двух, трех, неважно сколько. Ну, я в терапии ну, больше десяти лет. Правда, были перерывы небольшие, но, в общем-то, ни разу, ни дня не жалела. Конечно, такие какие-то глубинные установки у меня проработаны, но постоянно случаются какие-то осознавания, какие-то мысли. Я как будто терапия сейчас такая. Она мне нужна. Ну и работа, конечно, дает о себе такой материал. Мне нельзя без терапии помогать клиенту. Считается правильным месяц на год жизни. Один месяц терапии на год жизни. Это... То время, за которое можно проработать отношения с родителями, свои собственные установки, какие-то, которые мы взяли. Потому что бывают, правда, установки полезные, а бывают не очень. Бывает что-то помогающее, но не все же наша психика делает какие-то страхи, какие-то ужастики. Вообще-то она делает очень даже полезные вещи. По-разному. Как сказать маркером? Когда человек чувствует, что он не справляется. Или когда человек чувствует, понимаешь, только чувствует. Только чувствует. Вот если с ним что-то происходит, он говорит, я не могу. Я почему-то зашел в тупик. Я не вижу выхода. Я не вижу смысла. Может быть такой путь, да? Или там не могу выбрать. Сложность выбора. Ну не знаю как, не могу. Понимаешь, на поверхности это лежит. Сложность выбора. Не могу выбрать из альтернативы А и альтернативы Б. Не могу. А на самом деле это может... Под этим айсбергом, да, под этой небольшой, казалось бы, историей, может быть, очень большой пласт психологических проблем. Не могу, вот честно, Дарин, не могу сказать прямо, что вот что есть маркер. Захотелось попробовать? Не оставляйте это желание каким-то легковесным, что мне просто захотелось попробовать. Попробуйте доверить себе. Вот если вам захотелось попробовать, это вам не просто захотелось попробовать. Сложно же иногда признаться. А чего такое у меня происходит? А, да нет, я же нормальная. В моем мозгу ложка не ковыряли, да? Ну, как-то так. Очень сложно признать. Как будто бы все равно, мы, все равно, чтобы не было, есть какое-то такое предупреждение. Если я обращаюсь за помощью, значит, я слабый. Одна эта уже установка хорошо бы была бы проработать. Проработана, да? Потому что, ну, как так-то? Если я понимаю, что мне нужна помощь, и если я обращаюсь к специалисту, чтобы мне оказали помощь, о какой слабости это может говорить? Это всегда говорит о силе, о признании, о своей здоровой, нормальной самооценке, которая говорится, ну, я что-то могу, а что-то не могу. И если я чего-то не могу, но мне это надо, я найду людей, которые мне в этом помогут. А вот если мы игнорируем это, Говорим, да ладно, что значит в моей психике что-то не так? Я справлюсь. Да сильнее меня, да умнее меня, да лучше меня. Да ладно, никто вам там не знает. Знаешь, вот, вот эти да психологи шарлатаны, чего они там просто говорят час, Еще берут за это деньги, еще чего-то там навешивают. Я даже не знаю, как относиться. Ну хотите считать, что шарлатаны, не хотите встречаться, но, наверное, пока очень страшно. Да нет другого объяснения. Потому что в психологии ничего не происходит. Там единственное, что происходит, это встреча с собой, с реальным. С реальным человеком. Просто беда нашего общества, что мы вообще не знаем, а кто мы на самом деле, а какой я на самом деле. Большинство нас просто погрязли в масках и ролях. Мы так уже боимся увидеть себя. Мы как будто обессили. Знаешь, я, я понимаю, что у меня ну, определенные клиенты. да, ну, Ко мне как так, знаешь, клиенты ищут своего терапевта. И ко мне, правда, приходят люди с такими... Ну, для меня это бесконечно сильное, бесконечно упорные люди, которые... Ну, я, слушая порой их истории, я восхищаюсь, восторгаюсь. Я думаю, какая же у вас сильная психика, как же она спасает. Ну, правда, я очень восхищаюсь своими клиентами, но иногда так хочется сказать, придите, пожалуйста, ко мне с каким-нибудь альтернативой, с какой-нибудь просто выбор не могу сделать. И вот, смотря на этих людей, смотря на своих клиентов дорогих, они, понимаешь, они правда... Как будто они совсем не знают, как будто они совсем не знакомы с самим собой. Вот не знакомы. Если мужчина, да, приходит и говорит, а там внутри только одни установки, мужчина должен быть и далее по списку. Я говорю, а как ты живешь? Как ты живешь, как будто в железных оковах? Ты вот список. А если не соблюдаешь, тогда не мужчина, не мужчина быть нельзя. И опять список. Одни должествования, одни рамки. Ну, правда, слушая, внутри начинает все так скрежетать. Я думаю, а ты, ты не человек, ты какой-то... Кто ты? Ты робот. Какие там чувства к себе? Какое знание о себе? Да ничего нет. Там есть внутри, где-то, 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 где-то далеко какой-то маленький мальчик, который сидит и говорит, я хочу мороженое, я хочу в пистолетике поиграть. Но ему этого нельзя, потому что настоящий мужчина... И список. И поэтому этот мальчик, знаешь, он там сидит, или девочка, да, он там сидит маленький. И плачет. Только ему еще и плакать-то нельзя наружу. Поэтому он плачет внутри. Поэтому всякие там психосоматические заболевания, страдания, все эти аддикции, да, там пищевые зависимости, алкогольные, наркотические. Потому что это же такой момент. Вообще все, все зависимости это про то, что... Я хочу почувствовать себя живым, я хочу побыть, я хочу дать себе право на чувство. Я не знаю, отвечаю я на твой вопрос или нет, просто для меня, правда, это такая очень трогательная и такая трепещущая тема. Я не могу об этом говорить клиентам, ну прям нельзя но когда я вижу, когда, что они уходят, не дойдя, да, не дав себе, остановившись, мне порой становится очень больно, хочется сказать, ну давайте еще разочек, ну вот чуть-чуть, дайте себе шанс, себе, вот чуть-чуть, вот здесь, вместе, не страшно, мы сможем. Но я не могу. Но это не значит, что я не переживаю, что у меня внутри, как у человека, к этому нет чувств.
0: Вот, знаешь, ты сказала очень правильную вещь про то, что ты не можешь этого сделать. И действительно, друзья, почему вы против каких-то сертификатов подарочных? Вот это «приведи друга, подругу, маму, кошку, собаку, кого-то еще, всех в терапию». Потому что, ну, действительно, когда это происходит насильно, да, обычно это никогда не заканчивается чем-то не то чтобы хорошим, а чем-то результативным. И ты сказала вначале, что есть одна сторона сопротивления. Я не хочу в терапию, потому что что мне там расскажут эти люди, которые берут деньги за свои разговоры или что-то еще. Я и так все знаю, я и так все могу. А есть другая сторона, и я вспомнила, пока тебя слушала, одну из наших первых клиентов в нашем проекте, которая сказала, вот я написала вам, а у меня такое ощущение, что я голая. Лучше бы я, наверное, была голой. И там столько стыда, там столько вины, столько уязвимости. Еще даже за то, что не сказано, не сделано, не произнесено, а оно уже как, бы, как будто бы авансом. Вот почему нам так сложно раскрываться, Ведь, по сути, психотерапия, она интимнее, чем, я не знаю, ну, для женщины поход к гинекологу, если честно. Ну, потому что как будто бы это про что-то очень внутреннее, друзья, про мужчины, я то же самое. Выберите того врача, который для вас будет такой же интимный. Ну вот, в моем понимании как-то так. Это же все равно другой человек, безусловно, он специалист. Но мы привыкаем сравнивать себя с другими людьми, и мы все равно накладываем свои проекции. И вот как справиться вот с этим сопротивлением? Потому что действительно очень часто клиенты говорят о том, что это то самое, что мешает им обратиться за помощью.
1: Потому что эти... Да мы все такие, да, говоря эти люди. Я говорю и про себя, уважаемые слушатели, я правда говорю про себя. Это не то, что там вы какие-то... Я такая же, мы все такие же, Дарина такая же, мы все вот ну про одно. Как будто бы то, что я знаю про себя. Ну, Это так. А если я это произношу, что я такая, или я вот сделала так, или вот со мной вот это произошло, это становится ну, какой-то правдой, какой-то истиной, вот вот чем-то таким, что уже нельзя от этого отвернуться. Потому что я сама себе могу сказать, да ладно, изнасилование, меня, да бросьте, не было этого, ну моя психика говорит, действительно, что ты будешь за это переживать, давай-ка спрячем это воспоминание, да, и не было тогда событий. Ну, так вот. Хотя, конечно, он там сидит внутри и разжижает все, его так мучает. А если я произношу об этом, это как будто бы становится вот уже тем фактом, от которого я не могу отвернуться. Я не могу его переделать, я уже не могу от него отказаться. Вот это страшит. Вот это пугает. Еще, знаешь, очень часто такое происходит, когда клиент начинает говорить, «Ну, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, но я чувствовал или мне казалось это так». Знаешь, вот это «я ошибаюсь ну, в своих чувствах, в своих ощущениях, в своем». Как это возможно? Как? Это не то, что, ну, я сейчас говорю, «Как ты так можешь ошибиться?» да? А нет, Услышьте сейчас вот такую мысль, вы не можете ошибаться в своих чувствах. То, что вы чувствуете с вами, происходит, да, и это та реальность, в которой вы живете. Неважно, как бы другой человек, а вот там с Машей случилось то же самое, она по-другому. Да, с Машей случилось то же самое, и она по-другому, и это ее реальность. Ваши реакции, они для вас реальны, и они не ошибочны. Ну, не стоит, правда, идти в это сравнение и говорить, а другие вот так чувствуют, а другие могут жить, как хотят. А у других другая история. У вас эта история, у вас эти чувства. Соответственно, в вашей реальности вы живете с этими чувствами, с этими ощущениями. И эти ощущения, эти чувства, эти уже мысли о себе и делают э, те... Ну, не знаю, те реакции на окружающую действительность, в которой мы живем, собственно говоря.
0: Ну, в принципе, Свет, это логично, что мы, условно говоря, извиняемся за то, что мы, возможно, неправильно понимаем свои чувства или что-то в таком роде. И это звучит абсурдно, но мы росли, растем, живем в том обществе, где у нас принято унифицировать чувство, что если, условно говоря, происходит вот это, ты как будто бы должен чувствовать вот это. А если ты чувствуешь что-то другое, то тут как раз таки включаются установки. Те самые родительские запреты, наказ, наказы, рассказы, как оно должно быть, какой должен быть ты, чтобы считаться, я не знаю, мужчиной, или чтобы считаться женщиной, или чтобы считаться молодцом. И тут вот как раз таки происходит вот этот внутренний конфликт, что чувствую я одно, а научен я, что должен чувствовать человек, что-то другое. И Это тоже момент того, что мы начинаем замыкаться. И в какой-то момент ты, как никто другой, работаешь с алекситимией, друзья. Это та самая невозможность идентифицировать и вообще проживать свои чувства. И тогда мы как раз-таки уходим в аддикции, в том числе в пищевые, и те же самые расстройства пищевого поведения, где нам проще заесть или каким-то образом, собственно, утилизировать те сложные чувства, которые поднимаются, о которых мы периодически даже не можем Сами для себя понять. И вот мне еще важно тебя узнать. Происходит очень часто выпадание из терапии в те моменты, когда вы доходите до каких-то реперных точек. То есть очень часто это в моменте, если проходит клиент, друзья, и тут не важно, сколько вам лет, проходит сепарацию с родителями, потому что, мне кажется, 95% из нас не сепарированы со своими родителями. И это, кстати, даже не важно, если вы живете на другом конце планеты, либо, собственно, на соседней. Собственно, наши привязки к родителям от этого меньше не становятся. Вот очень часто в этом моменте клиенты выпадают из терапии, очень часто выпадают в тот момент, когда действительно им открывается о себе, Друзья, и вот тут важно, я специально говорю, им открывается о них же самих. Не терапевт что-то о них узнает, терапевт только подсвечивает то, на что клиент может обратить внимание, то, что в нем есть в самом. И вот тут поднимается колоссальный страх, и мы действительно, как, не знаю, улитки, убегаем обратно в свою ракушку. Вот как здесь, если мы говорим о том, что мы, ни ты, ни я, никто другой, как психотерапевты, не можем клиента остановить и сказать «стоп». «Подожди, давай вот здесь, ты вернешься, и мы с тобой это обсудим». Вот как самому человеку, который, к примеру, находится вот в таком сейчас состоянии? То есть про эйфорию мы рассказали, что это, по сути, такая обманка, что вот мне сейчас стало хорошо, вы молодец, вы меня починили за две сессии, спасибо вам, до свидания. Но обычно все равно клиенты, друзья, возвращаются, и вы, я думаю, знаете, на своем опыте, если был опыт терапии, и тогда они приходят уже с со осознанием, что это должна работа продолжаться. А вот в моментах, когда все нет-нет, я не готов, я побежал обратно в свои комфортные условия. Вот как я могу сама себе, условно говоря, помочь, что я могу себя спросить, и что я могу себе ответить, и найти в себе силы продолжить терапию? Где найти мотивацию? Наверное, вот такой мой большой вопрос.
1: Мотивация всегда должна быть одна. Я хочу, чтобы моя жизнь стала лучше. Я хочу научиться жить, принимать жизнь свою комфортнее, чтобы она стала меня устраивать. Ну давай, про правде даже. Приходя в терапию, мы приходим не потому, что у нас такая комфортная жизнь, а потому что нас что-то не устраивает, что-то нам не нравится. И эта мотивация, она и не меняется на самом деле. Ну то есть вот эта цель. Цель терапии – изменить ваши установки, даже не тогда, найти себя, принять себя. Потому что после принятия я имею право, я могу, я хочу и я делаю. Я становлюсь самим собой, я принимаю себя и допускаю, что кто-то меня может не принять таким, но кто-то может принять. И, собственно говоря, мне хорошо с самим собой. Если происходит вот такое сопротивление, когда мы прошли какую-то реперную точку, ну какое-то большое, да, такое какое-то большое, там сепарацию, допустим. И Клиент говорит: слушай, давай сейчас сделаем паузу. И это нормально. Вот в этом моменте это прям нормально. Правда, нужно время для ассимиляции, для принятия этого нового опыта, нового, новой части себя. Вот здесь остановиться, сделать в терапии перерыв это нормально. Ну, это та динамика, которая является необходимой. У нас же не бывает в жизни, да, вот такой. Подъем, 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 подъем. Всегда есть там подъем, плата, подъем, плата. Ну вот вот надо так. Через некоторое время, когда человек успокаивается, вот эти бегущие, это новизна, да, он привыкает к себе новому, оно ложится на свои места, он понимает, что это так, открывается новый вопрос. И он, как правило, снова приходит в терапию. У него же есть такой подкрепленный положительный опыт, что вот какое-то тревожное состояние, есть что-то. Он пришел в терапию, через некоторое время появилось новое знание, которое облегчило ему жизнь. Облегчило. И это норма, еще раз повторюсь. А вот если я понимаю, что сейчас будет какое-то... Ну, то есть я уже где-то там внутри чувствую... Ну, на самом деле там я уже знаю примерно про что и примерно что меня там ждет, но ну, как будто, знаешь, такой последний шаг. Я не делаю, избегаю. Вот здесь лучше, но ну, опять же, смотри, здесь ответственность 50 на 50. На мне, как на терапевте, и на клиенте. Я не могу его притянуть, я не могу его застать. Единственное, что я могу спросить, что там у тебя внутри происходит? А тебе ты от чего хочешь сразу Ну, какие-то вот такие вещи. Но эти же вопросы, правда, клиент может задать себе сам. Я вот сейчас не хочу идти на терапию. Или, там Я не хочу записываться. Или вообще все, я считаю, что это не нужно. А почему? Ну, что там? Чего я боюсь обнаружить? С чем я боюсь столкнуться? Все. И если там э, ответ... Ну, с чем-то страшным, с чем-то тревожущим, с чем-то, с чем-то, значит, надо аккуратно идти в терапию, хотя бы сказав терапевту, что, слушай, я сейчас не хочу идти в ту тему, у меня есть чувство страха, чувство тревоги, я боюсь. И хватит этого. Вот прям все. Ну, то есть можно, правда, там как-то обработать вот эти чувства, вот эти переживания и понять, о чего боишься. А как сделать так, чтобы этот страх? А с чем? Давай пойдем вместе. Ну вот, понимаешь, здесь можно уже работать. А если опять мы встаем в позицию ребенка, закрываем глазки, говорим, ну, не хочу. Ну, не хочу, значит, не хочу.
0: Самое удивительное, что то же самое, друзья, вот если вы внимательно слушали нас, то то же самое, точно так же мы ведем себя и в жизни. Ведь э, терапевт — это, по сути, прекрасное зеркало тех наших паттернов поведения, тех наших мыслей, чувств, которые мы испытываем в жизни, и как мы с ними обходимся. И вот если поднимается вот это чувство страха, которое закрывается обесцениванием зачастую, то, что это не работает, мне не помогает, и и вообще я сам сам могу все сам, то мы точно так же делаем в жизни. И тот самый перфекционизм, который граничит с прокрастинацией, с этим тоже часто приходит, что, собственно, я должен делать настолько все идеально, что я не делаю ничего. Это вот те же наши модели поведения, с которыми мы сталкиваемся каждый день, начиная с малых вещей и заканчивая какими-то глобальными событиями в нашей жизни. И, безусловно, психотерапия, я всегда об этом говорю честно, что это не про Веселье, не про волшебство, что вот вы сейчас, я к вам приду, а вы меня почините. Я выйду как новенький, собственно, жизнь моя поменяется. Потому что, если вы помните, что когда в детстве мы слишком быстро росли в переходном возрасте, там начинались определенные проблемы у деток, кто действительно слишком быстро рос. Потому что тело и психика могут отставать. И для быстрых перемен я абсолютно с тобой согласна. Психотерапия не работает, потому что психике нужна плавность, нашему мозгу нужно привыкнуть, нашему телу нужно привыкнуть. И ты правильно говоришь про горб, но, друзья, было бы нечестно, если бы я об этом не сказала, но поначалу правда будет неудобно. Поначалу правда, когда вас разгибает, собственно, остеопат, кто бы это ни был, по-любому будет неудобно. Но это вот того стоит. Мне всегда нравится, как ты говоришь, это о том, что можно прожить жизнь. Вопрос в качестве этой жизни. Можно прожить долгую жизнь, но вот действительно, наверное, это должно быть тем самым ориентиром, какое качество жизни, насколько счастливыми и здоровыми морально, психологически, эмоционально и физически мы хотим прожить в нашем теле. это, наверное, одна из глобальных задач нашего проекта. Спасибо тебе за сегодняшнюю нашу беседу. Сильное, сложное, противоречивая. Но, друзья, оставляйте свои комментарии. Как всегда, вы знаете, где нас искать. Все ссылки в описании, на все соцсети. И напоминаю, что у нас есть бесплатная диагностическая беседа. Как раз таки для того, чтобы вы могли поделиться своим запросом, а мы могли немного утилизировать ваш страх или хотя бы на него посмотреть вместе с вами.
1: Всем пока. Всем пока! И знаете, я хотела последнее что сказать: знаете, как на путстве. Это правда выбор, какую жизнь вы хотите прожить. Чтобы она была какой? Вашей яркой, хорошей, удовлетворяющей, или ее просто прожить ну, промучиться не знаю, просуществовать, пробыть это выбор. Причем каждый личный.
0: А вот так, друзья, мы вам напоследок вернули ответственность за все, что происходит в вашей жизни. Это был подкаст Тела, в котором ты живешь». Пока-пока. Берегите себя.